0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы. Шалом! Мы рады, что мы снова вместе и это передача «Еврейский взгляд». Сегодня у нас будет тема «Кризис в семье». Представляю нашего гостя, скажем так, эксперта Андрей Фетисов. Шалом! Мы очень рады, что... Ты согласился к нам на передачу поделиться не только знаниями, теориями, но и практикой. Если кто не знает, Андрей и его супруга Анна, они являются руководителями супружеского курса при киевской еврейской мессианской общении. Как ты уже знаешь, наша тема «Кризис в семье». Вроде... Кризис мы ассоциируем с каким-то негативным явлением. Но когда я уже смотрел, что же оно означает, само слово, то я обнаружил, что это решение, поворотный пункт, переворот, переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Кризис проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Очень интересно. Вот э, что ты можешь сказать о, об этом?
1: Ну, все очень глубоко и так умно. Ну, действительно... В этом есть серьезный смысл, как бы, что это действительно раскрывает э, это понятие. Мне вот, например, еще одно определение кризиса понравилось из того, что я э, нашел, это, что кризис это одна из фаз развития общества. Но я думаю, что это точно также применительно не только к
0: обществу, но и вообще в целом к, к, любо к
1: любой ситуации, где кризис происходит.
0: Есть внешний кризис, есть внутренний кризис. Что вы скажете о внешнем кризисе, кризис который приходит извне?
1: Mm -hmm. Да, ну в принципе вот этот внешний кризис его тоже можно я думаю как бы разделить на две категории, mm -hmm. потому что может быть внешний кризис который влияет одномоментно как бы одновременно на всех членов семьи, ну я сейчас mm -hmm. вот в в контексте нашей беседы, хочу, чтобы мы понимали, что семья, ну, мы рассматривали, это муж и жена. Да. То есть, чтобы мы не включали сюда, в эту категорию детей. Сейчас а нам нужно да. немножко постараться абстрагироваться, okay. это первое. Это, значит, мы уточнили, что кризис может влиять извне на всю семью одновременно. И этот кризис извне может иметь такую форму, что он влияет как бы непосредственно или напрямую, только на одного из членов семьи, то есть или на мужа, или mm. и, или на жену, но при этом мы должны понимать, что косвенно он все равно влияет на
0: на а могут быть внешние проявления кризиса на семью или даже на то, что ты только что сказал, на мужа как на главу семьи mm. что это может быть ну
1: смотрите да, если мы будем сейчас э, говорить о кризисах, приходящих извне, являющих на всю семью целиком одновременно да это может быть например финансовый кризис финансовый.
0: Да? Но человек муж потерял работу например да, да.
1: и вот по статистике финансы и финансовый вопрос является занимать как бы первое место как причина вообще кризис. конфликтов в, и семье. в семье во взаимоотношениях. Да. Да. Угу. Следующая, допустим, финанс, угу. э, после финансов угу. э, проблема которая может вызывать кризис или является кризисом внешним, влияющим mm -hmm. на всю семью, это родственники.
0: Родственники, каким да. образом? Вот и очень интересно. Вот я бы не думал, mm -hmm. бы, что... Ну, вот все очень
1: банально и просто, потому что... Бывают у нас такие родственники, Бог нам посылает, <laughs> которые считают себя большими специалистами в семейных Решения, отношениях, ага. да, в решении каких-то проблем, он... но они пытаются, они думают, что они таким образом помогают, у, -у, -у, -у. Они, у них благие намерения однозначно, это, ну, это не, я сейчас не хочу это оспаривать, всегда у родителей э, в таких ситуациях э, желание помочь, но помогают ли они этим, это ну,
0: это очень интересный момент, вот как к этому относиться, вот, например, э, мама супруги, жены, э, хочет привнести свою лепту в решении какого-то вопроса в семье. Как муж к этому должен относиться? Вот реакция мужа.
1: Во-первых, мы всегда должны показывать, что мы очень благодарны нашим родителям за их участие, за их желание, за их попытки нам помочь. Мы должны всячески им об этом говорить. Но есть золотое правило, которое ну, вот мы учим этому людей, которые приходят на курс, что никакие решения в семье не должны приниматься без вашего, обоюдного договоренности угу. и согласия. Угу. То есть, хороший совет там родители дают, нехороший совет. Вы сказали, спасибо вам большое, мы очень вам благодарны. Мы уважаем ваше мнение. Мы подумаем, и все. И вы идете думать, вы принимаете сами уже свое решение на основании того, что они вам советуют, на основании тех вариантов, которые они вам предложили, на основании того, что вы сами имеете
0: А своих... если же на... Ну, Но если это... жена на стороне мамы, и это усугубляет на Конечно. самом деле. А есть такие ситуации? Бывают такие ситуации? Ну, я думаю, что почему бы нет. Вот как, как, как мужу, как Жизнь. мужчине, как главе семьи? Это очень непростой вопрос на самом деле.
1: Ну, хорошо, давайте так э, посмотрим крайнюю ситуацию, когда скажем так, вы уже прошли все этапы, вы уже и выражали им благодарность, и вы пытались сами принять решение mm -hmm. между собой с учетом того, что на вас пытаются давить, но вы не поддаетесь этому давлению, и все равно у вас не получается, и жена по-прежнему как бы занимает позицию э, мамы, то mm -hmm. я думаю, что мужу нужно просто знаете, дать возможность проявиться Богу в этой ситуации. И ни в коем случае не, ну, как бы не позволять этой ситуации э, навредить взаимоотношениям в семье, в семье. А дать возможность, знаете, вот бывают разные ситуации, когда мы принимаем свои решения, и мы думаем, что мы правы, но проходит время, и жизнь проверяет, насколько это так, и мы, оказывается, мы понимаем, что мы совершили ошибку. Мы точно также должны дать возможность жене и ее любимой маме совершить эту ошибку, эту если ошибку. мы то считаем, что это они, что не они делать неправильно.
0: И очень, очень, очень вы интересный, будете очень интересный момент, который ты только что затонул, потому что я вот вижу, вот я представил себе мужа, который видит свою жену, которая на стороне мамы в данном вопросе решения. И муж реально понимает, что... Ну, это не решение, тем более соглашаться с мамой, вот. И вот муж, а, так кто же дома глава, кто же дома хозяин, кто же дома мужчина?
1: Ну, это уже крайняя, как бы, ситуация, я ну, заранее предупредил, что да. вы уже прошли какие-то этапы. Вообще, да. я вам скажу, друзья, что вот э, проблема родственников э, в семье, в кризисе, в конфликтах, это вторая после финансов mm -hmm. проблема, которая является причиной конфликты. То есть мы должны понимать, что это очень серьезная сфера, которая влияет на семью. И вообще, мы раз уже затронули этот вопрос, существует такая, такая в семейной, скажем так, психологии такое понятие, как конфликт преданности. И это как раз примерно то, что вот ты сейчас описываешь, когда жена, она вроде бы как с одной стороны хочет быть предана мужу и действовать в, соглас, в согласии с ним, mm -hmm. но в то же время э, тут есть родственники, и которые, там, жена любит свою маму, своего папу, они пытаются что-то там, как-то что-то сделать, посоветовать, помочь, подсказать, там, как-то повлиять, и в то же время она и с этой стороны э, хочет быть Хорошей да. дочерью и быть преданной ей. Да. И знаете, это как разры... она разрывается между двумя направлениями, вот mm -hmm. в этом конфликте преданности. И мы ну, понимаем, что это очень непросто сделать вот этот реш... шаг, решение, принять и так далее. Но мы считаем, что правильно, когда э, жена, ну, в данной ситуации, жена, да, да точно так же может быть да. уже ситуация и с мужем, да? но в данной ситуации надо, чтобы жена, она Приним... Ну, как бы не то, что занимала позицию мужа, но чтобы она не позволяла влиять маме на ситуацию в семье. И все эти решения, как я уже начинал, ну, говорил вначале, вот это золотое правило, что все решения в семье, они должны научиться принимать вместе. Да. Пусть это уже будет их, не, даже если они неправильно примут решение, но это будет их совместное решение. Это будет их совместная ответственность за их за последствия это принятого решения. Mm -hmm. И они потом не будут друг другу говорить, что я же тебе говорил, а ты меня не послушалась, да, или ты меня не послушался. Да, да. Вот какой ты, как, ты неправильно сделал, и начинают там потом друг другу вешать ярлыки или обвинять друг друга в каких-то...
0: Вот э, роль мужчины, как главы семьи, э, какова его роль в плане, чтобы не позволить внешнему кризису, в разных его проявлениях, мы затронули родственников, э, предотвратить приход кризиса в семью? Ну, я думаю, что
1: есть определенные моменты, которые муж должен демонстрировать да. своей позицией в например, кризисный например. период. И есть моменты, которые он должен озвучивать и доносить uh -huh. до жены. Да? То есть демонстрировать он должен прежде всего это спокойствие, уверенность в том, что все под контролем в этой ситуации, что пусть даже это и кризис, но все будет нормально, даже если это и не так.
0: Это очень хороший подход.
1: Ну, примерно похоже, это то, что он должен демонстрировать свои позиции, что все будет хорошо, даже если он сам в этом не уверен. Пока не уверен. Да. Дело в том, что вот этот период кризиса внешнего, это время, когда муж должен демонстрировать не то, что он чувствует или переживает, угу. а то, во что и как он верит.
0: Это очень важно, то, что ты
1: чувствуешь. И... Он должен демонстрировать свое упование и веру в Бога. Единственное чувство, которое, вот, я думаю, должно действительно его заботить в этот момент, это любовь, Божья любовь и любовь к своей семье. Почему? Потому что кризис опасен тем, что в этот период может произойти ожесточение сердца. И он должен как бы бодрствовать в период прохождения кризиса и задавать себе вопрос, а не ожесточилось ли мое сердце? В результате того, что сейчас вот такие происходят. Да. Ну, следующий этап, после того, как он все это продемонстрировал, он должен продемонстрировать жене готовность предпринимать определенные действия, mm -hmm. основанные на совместно принятых решениях. Mm -hmm. На совместных решениях. Вот именно это очень важный момент, который я ну, уже немножко до этого говорил. Mm -hmm. То есть, он должен брать ответственность за ситуацию, и не, не занимать позицию, знаете, что все само как-нибудь рассосется или решится, или, или, расс... или решится. Потому что если он не будет брать вот в этих в кризисных э, моментах жизни ответственность, то ее, угадайте с одного раза, кто будет брать? Да, жена. Да. А если эта ситуация будет повторяться регулярно, то рано или поздно жена займет вот эту позицию. Роль мужа. Да, она займет позицию мужа, она не, ну, не роль, как бы она... Не
0: хотя этого.
1: Ну да, зачем она ей надо. И возможно,
0: угу.
1: Бог именно поэтому и поставил э, мужчину во главе семьи, потому что мы более стрессоустойчивые, мы умеем, знаете, как вот то, что я уже говорил, да, в кризисных ситуациях реагировать не эмоционально, а именно... Как бы вот взять, взять эти эмоции под свой контроль и спокойно подходить к решению
0: этого вопроса. Вот если кризис и вне затрагивает одного члена семьи, например, скажем, э жену. жену. Да. Вот как может э влиять, Выражу. или в какой форме может повлиять э кризис на супругу, на жену?
1: Ну это может быть что угодно, там и здоровье, проблемы со здоровьем, например, да, да случилась какая-то ситуация, там заболела жена, да. э, ну и все, сама это, жена все, все, все это нормально, особенно когда ситуации. это какая-то серьезная там болезнь, угроза жизни, или да. же это проблемы с или на работе, Касающая то же самое, да, жены. именно у жены на работе, да, да. или же это какие-то личностные ее проблемы, там она там впала в депрессию да. или у нее там Какие-то проблемы эмоциональные и так далее, и так далее. Или это, допустим, проблема в служении. То же самое, она переживает личный кризис, но муж, мы все одно целое, или мы стремимся к тому, чтобы стать одним целым. И в какой-то степени этот это кризис ее личный, но он также и отражается косвенно на муже. И обычно муж как относится к той информации, тому посылу, который он слышит в момент кризиса у жены, угу. да, в жизни жены. Он это воспринимает как команду к действию или как э, сигнал к действию. Угу. Потому что мужчина, он по своей натуре, и ну, мы как бы об этом сейчас и говорим, что правильно, когда он занимает активную позицию, берет ответственность. И когда он видит, что есть какой-то кризис, он точно так же хочет проявить активную позицию и э, взять ответственность. Да. Но... Тут да. есть маленький нюанс, что у него нет прямого доступа к конфликтной ситуации в жизни, в, mm -hmm. в жизни жены. да, вот К этой ситуации, в которой находится жена. И ошибка мужа в том, что он, понимая, что он не может напрямую повлиять на эту ситуацию, он э, как бы со своей колокольной глядя на все, что mm -hmm. она ему рассказывает, э, дает ей свой самый лучший совет какой-нибудь, который придет ему в голову. Mm -hmm. если, он не пом если он видит, что... Не помогает ей эти советы, он дает ей самый свой идеальный совет. Не думай об этом вообще, забудь, mm -hmm. перестань там, пускай все идет своим чередом, понимаете? Но э, ошибка в том, что мужчина, муж, он не до конца э, понимает, что жена вот в этот момент от него ожидает. Mm -hmm. Она не ожидает от него советов, ей mm -hmm. не нужны его советы. Ей нужно, чтобы он прежде всего ее выслушал. Mm -hmm. Показал ей, что он понимает ее проблему. Пожалел ее, обнял, поцеловал, сказал ей какие-то утешительные слова. Э -э принцип, который нужен, нужно применять вот в этой ситуации, когда кризис происходит в жизни ваших жен, это помолиться за нее, благословить mm -hmm. ее, ее там эту всю ситуацию, всех людей, которые в этом задействованы, если это начальство там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, очень важно, чтобы мы именно провозглашали Божье решение этих, этих проблем, этих конфликтов. И
0: сделать это в простоте. Да, конечно. Без особых таких Горячих молитв. Ну, это уже как кому. А нравится. если надо и горячих молитв. Да,
1: да. А вот что касается <с момента <с именно, как ты говорил, обучения, да, учить, mm -hmm. что мы любим учить, мы все знаем, только не летаем, mm -hmm. вот, э, то самое лучшее, что муж может сделать в этой ситуации, это помочь своей жене mm -hmm. найти то решение, которое она именно в, выработает. Угу. подсказать ей, направить ее, и в этом решении она учтет все те факторы, которые порой муж даже о них и не догадывается и не понимает вообще на самом деле глубины происходящего, угу. но она интуитивно почувствует именно что и как ей действовать, какие решения, какие действия ей предпринимать вот в связи со сложившейся ситуацией
0: в этом кризисе. То есть к кризису надо готовиться, к кризису надо подготавливаться и даже, в какой-то мере, его надо ожидать, как, что ты скажешь об да, этом? Да,
1: ну абсолютно согласен и вообще так размышляя над этой ситуацией с кризисами, я понял, что кризисы они вообще присутствуют во всех сферах человеческой жизни, да. они регулярно повторяются и с этим надо что-то делать.
0: Какие виды кризисов в отношениях и какие подводные камни могут быть?
1: Ну, кризисы, скажем так, проявление кризиса в отношениях, я бы назвал так, это отсутствие позитивных эмоций и романтических чувств. О. Если вот такая О. ситуация имеет место, я считаю, что это одно, одно из проявлений кризиса именно в отношениях между женой. Например, частые конфликты. То же самое. Согласитесь, что когда люди постоянно ругаются, mm
0: -hmm.
1: то навряд ли это можно назвать хорошими взаимоотношениями. Мы, говоря э, людям о принципах построения супружских отношений, э, вообще ставим акцент на том, что это один из камней, лежащих в фундаменте семьи, брака. Mm -hmm. Их регулярность, их встреч. Вот это вот романтическое время, проведенное вместе, это камень, лежащий у основания брака. Если, если вы там можете, вы можете не знать каких-то там нюансов в отношениях, там, в семейной психологии и всего остального, но если вы будете понимать важность вот этого процесса, mm -hmm. и вы будете его регулярно осуществлять в своих взаимоотношениях, то вам даже и психолог не понадобится вы сами почувствуете, что вам надо вы будете, вы будете проводить романтическое время вы будете жить эмоциями и чувствами, которые вас соединили в начале ваших, вашего брака это, ну, это камень в основании
0: да. Да. какова роль и модель поведения э, мужа э, в том, чтобы внутренний кризис или не пришел, или если он придет как на это реагировать он должен вот, в
1: момент, когда этот кризис во взаимоотношениях между мужем и женой. Да. Не совершать самые, самые главные ошибки, которые чаще всего совершают. Скажи, пожалуйста. Это... Самую главную да. ошибку. самая главная ошибка. Муж берет Библию и начинает тыкать пальцем в нее, устраивать детский сад вот этот, и тыкать пальцем и говорит, вот здесь же написано, какая ты должна быть, да? А тут написано, что я глава, а ты там. И ты должна повиноваться. Да-да-да-да. и жена должна повиноваться мужу. Да. Муж должен взять ответственность да. и продемонстрировать собственным примером то, что, ну, вот этот процесс вынимания бревна из собственного глаза. Назовем это так, да? Прежде чем ты будешь говорить жене, какая она должна быть, и тыкать куда-то пальцем, ты найди в себе свои бревна, выими их,
0: а потом уже садись и говори. Тем более, брав священное писание и показывая жене, каким она должна быть и что она должна делать.
1: Да. Ну, и я считаю, что любая нормальная жена, а тем более верующая, если, она, если это семья верующая, то она, увидя такой пример, она последует этому примеру, и она последует такому лидеру. Я считаю, что именно вот этот э, принцип, когда муж так, угу. так подходит к решению проблемы да. в личностных, в межличностных конфликтах, да, это один из основных составля... одна из основных составляющих вообще лидера
0: в семье время нас уже поджимает какой совет ты дашь чтобы избегать кризисов в отношениях друзья ну вот жизнь может быть есть какие-то общие правда правда
1: жизнь не такова что от кризисов убегать не стоит не стоит да. даже а, если это... они изнутри а, пришли. даже если они изнутри это нет, не имеет никакого смысла потому что цель кризиса в том чтобы нам научиться его проходить, проживать, учиться на своих ошибках. Принимать решения. Принимать решения, меняться, переплавляться. через Не сразу, через какой-то период времени ты оглядываешься назад, и ты понимаешь, что ты уже другой человек, и вы как семья другие. Вы, вы уже гора... Вот та любовь, то чувство, которое вас объединяло раньше, оно совершенно другое. И мы понимаем, что... То, то, то любовь, то, то детский сад просто. Понимаешь? Мы искренне относили к друг другу, мы искренне любили друг друга, но мы понимаем, что то, что сейчас, это гораздо. После кризис. Да, это гораздо сильнее. Мы как одно целое. мы понимаем, насколько мы близки стали друг другу, мы стали настоящими друзьями друг другу, мы прошли через очень серьезные такие вещи, трудности, испытания, переплавку и все что угодно. Поэтому, друзья, я ну, рекомендую вам, чтобы вы не боялись кризиса, потому что мы должны понять такую суровую правду жизни, что кризис от кризиса не убежишь. Даже если ты понимаешь, что ты прав, что это не твоя вина за проблемы в ваших отношениях, ты явно понимаешь, что, ну, там, ты все правильно делал, но ты не, не отгораживаешь себя от решения этой проблемы, а наоборот, подставляешь свое плечо, ты покрываешь своими сильными сторонами, слабые стороны своего партнера, да. и вы вместе, как одна команда идете вперед и решаете эти проблемы, это еще один очень ну, такой основополагающий принцип вообще в жизни, в семье, когда вы учитесь быть одной командой. Да. Первое, что нам нужно понять, что мы не должны допускать ситуации, когда эмоции нами управляют, в кризисных ситуациях. Угу. Что во внешних, что во внутренних, мы должны научиться подходить к решению проблемы с шаломом в сердце и с упованием на Господа. Угу. И второе, тоже очень важно, это не дать кризису или вот этой проблеме, которая нас сейчас, сейчас разделяет, конфликту, стать между нами. Если вы будете вот этот брать этот кризис, который пытается вас разделить, и ставить его не между собой, а перед собой, а сами соединиться, соединяться, сближаться друг с другом и учиться, что мы теперь одна команда, давай подумаем, как нам решить эту проблему, как нам, что нам придумать, давай идеи какие-то составлять, там, записывать на бумажке и так далее.
0: Именно вот такой подход он никогда не подведет, не подведет скажем так. Андрей, очень насыщенная программа, очень поучительные советы. И вот твое, 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 твое обращение как к женатым, так и к желающим вступить в брак, братьям. Какое твое, твое пожелание, твои советы ты можешь дать?
1: Ну, к желающим. Начнем с желающих вступить в брак. Да. Друзья, вам нужно молиться прежде всего за себя, за то, чтобы ваш брак он был от Бога. Чтобы в этом была воля Божья. И готовиться к предстоящим кризисам. Готовиться к кризисам. Да. Тренировать себя, вооружаться нужными знаниями. И внутренним моральным таким, ну, как бы настроем. Чтобы вы, когда подуют вот эти ветры, и пойдут дожди, нахлынут волны, вы не рухнули и ваше строение, которое вы строите, не рухнуло как описано это в истории. Мы были Но, готовы встретить. Да. Как да. настоящий джигит, да, А для семейных пар у меня, ну, я скажу так, это независимо от состояния вашего брака. Если вы хотите стать на путь улучшения ваших взаимоотношений уже в ваших семьях, то молитесь о сердце мужа. Мне в этом плане очень вдохновляет местописание в котором говорится, что Ишуа, Господь, свою жизнь положил за свою невесту церковь. Да? И для меня это вот на каком-то этапе мы, особенно вот в начальной жизни в браке, это вот как, ну, как был определенный фундамент, камень, э, ну, который я положил себе на сердце э, именно в отношении к своей супруге да. в повседневной
0: жизни. Как раз вот сейчас пришли вот пару мыслей, местописаний, где Первое местописание написано, что если дом разделится в самом себе, то она не устоит в кризисное время. И второе местописание, которое мне пришло, всем известное нам местописание, это «Если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие его». Так что позволим Господу, чтобы Он созидал, да. и Он был главным, и в кризисные времена, и в радостные времена. И тогда наш дом, и мы устоим. И не только устоим, но и поможем другим семьям. Ау. Большое вам спасибо, что вы были с нами. Пусть Бог благословит вас. Шалом. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».